0: בפרשת השבוע, פרשת ויקרא, אנחנו מתחילים את חומש ויקרא שעוסק בעיקר בתורת כהנים. מה עושים במקדש, איזה קורבנות יש, מי מקריב קורבנות, איזה קורבן, מה עושים בדיוק עם כל דבר. וכרגיל עם תורת כהנים הדברים כתובים נורא בצורה טכנית, נורא מנומקת, יורדים לפרטים הקטנים ככה שהכל יהיה ברור, איזשהו מפרט טכני, כמו שראינו גם בסרטון של השבוע שעבר על והקהל פיקודי. ובעצם יש כאן פער, קצת כשאנחנו מסתכלים ממרום המאה ה-21, מסתכלים אחורה, זה לא כל כך ברור כל העניין הזה של, בסדר, אנחנו מבינים את הרעיון הכללי, ויש פה גם דברים נורא יפים, אבל זה לא מסתדר כל כך עם העולם שלנו. איזה דברים יפים יש פה, למשל, יש פירוט מאוד, שוב, כמובן מאוד מפורט, איזה קורבנות צריכה לתת. כל העדה, אם הייתה איזה בעיה כללית בציבור של איזשהו חטא שנעשה בטעות כשנשיא בעדה, מישהו בכיר חוטא, יש לו את הקורבן שהוא צריך להביא לאנש... לאנשים הפשוטים יש קורבנות מסוגים אחרים יש גם פירוט מאוד יפה של אם אתה מסוגל, מעמדך הכלכלי מאפשר לך אתה צריך להביא קורבן כזה אם אתה יותר עני, אתה צריך לתת, אתה יכול לתת משהו שהוא יותר צנוע וזה מגיע לרמה התחתונה שבה אתה יכול, אם ממש אין ידך משגת, אתה יכול להביא קצת סולת וגם זה יהיה בסדר. וחשוב גם לומר שקורבנות יכולים לכפר על דברים שנעשים בשגגה, בלי כוונה או בהסך הדעת, או לא ידענו שזה החוק, אבל על דברים שנעשים בזדון, הקורבנות לבד הם לא מספיקים ויש צורך גם לבצע איזשהו מעשה של תשובה להחזיר, נניח אם גנבנו משהו צריך להחזיר ולהוסיף עוד קצת, להוסיף חמישית וכן הלאה. זאת אומרת, הקורבנות הן גם לא איזה תרופת קסם שמרפאה את הכל. אבל כאמור, אנחנו מסתכלים על זה ממרום המודרנה שלנו ולא מבינים בסדר, אבל למה צריך להרוג כל כך הרבה חיות בדרך. ומעניין כאן להביא את מה שאומר הרמב״ם במורה נבוכים, חלק ג' פרק ל"ב. כשהוא מסביר משהו שנורא מאפיין את התפיסה שלו של, של התורה. יש בה אמיתות נצחיות כמובן, אבל צריך לזכור שהיא גם ניתנה בזמן מסוים לקבוצת אנשים שהיה הקשר תרבותי מסוים. אלה היו הדברים שהם הכירו מסביבם. כשאתה, כשאתה מבצע פולחן לאלילים, חלק ממה שאתה עושה זה להעלות להם חיות כקורבן. והרמב״ם מסביר שכמו ש... במקום אחר למשל הוא מסביר את זה שאי אפשר לתת לתינוק סטיק. אין שום בעיה עם הסטיק, הסטיק בסדר גמור, אבל זה פשוט לא מותאם לשלב התפתחותי של התינוק. וכאן בפרק שלנו במורה נבוכים הוא מסביר, נותן דוגמה פיזיולוגית של למשל אומרת, איך שהגוף שה, שה, מתפתח והדברים הולכים ומתחזקים. ובגלל שהתינוק הנולד הוא רך, הוא לא יכול לאכול דברים מוצקים ולכן הוא יונק בשלב הזה, זה משהו שמתאים לו, מתאים לרמה ההתפתחותית שלו. ובצורה דומה אומר הרמב״ם, כשהתורה אה, ניתנה לעם ישראל, אלה היו הדברים שהם הכירו. ואלוהים לא יכול היה להיות אה, במצב שהוא יצווה עלינו לדחות את מיני דרכי פולחן אלה, לעזוב אותם ולבטלם, כי זה היה באותם ימים דבר שאין להעלות על הדעת לקבלו. בהתאם לטבע האדם, אשר לעולם נוח לו במה שהסכין אליו. הרמב״ם, יש לו תפיסה פסיכולוגית מאוד עמוקה של מה יכול לעבוד עם אנשים ומה לא יכול לעבוד עם אנשים. הדבר היה דומה באותם ימים, כאילו בימינו, ואת הרמב״ם כותב בשנת 1125 פחות או יותר, היה בא נביא, נביא אמת, הקורא לעבוד את האל, והיה אומר, האל ציווה עליכם שלא תתפללו אליו ולא תצומו ולא תשבו אליו בעת צרה, עבודתכם תהיה רק מחשבה בלי מעשה כלל. הרמב״ם משאיר את זה כאן, ואנחנו יכולים אולי להבין שגם העבודה שאנחנו כן עושים היום, מאז הרבה לא השתנה, מאלף מאה היום, של תפילה ולצום ביום כיפור ובשאר הצומות, או כשיש תענית ציבור וכולי, שגם זה לכאורה יכול היה להיות מיותר, כי בסופו של דבר מה שחשוב זה הקשר הרוחני, או כמו שהיה הרמב״ם היה רוצה לומר, השכלי, בינינו לבין אלוהים, ופחות חשוב הפרקטיקה. אבל אני לא חושב שזה פירוש נכון של הרמב״ם, מסיבות אחרות שלא נפרט כאן. מה שחשוב להבין כאן זה שהתפיסה של הרמב״ם אומרת, אולי היה עדיף בלי קורבנות בכלל, אבל התורה ניתנה לנו בזמן מסוים, כי זה מה שהיה יכול לעבוד אז, ואין לנו ממש רשות עכשיו לבטל דברים, כמו שהיו כאלה שקראו את מורי נבוכים והמוסקנות שהם הגיעו אליהם. אבל כן חשוב לומר שהתורה, למרות שיש בה מימד נצחי, היא גם ניתנה בזמן מסוים וחשוב להבין את זה כשאנחנו מנסים להבין למה המצוות הן כמו שהן. אז עד כאן לגבי ויקרא, הקורבנות, יהיו לנו עוד כמה, כמה עיסוקים בעולם של הקורבנות והעולם של הכוהנים בשבועות הקרובים. שבת שלום.